1: Sungon Hanida. Podemos seguir durante días, Padre Caral. No soy cura. Hablemos sinceramente, sí. De hombre a hombre lo hemos respetado durante años. Hemos dejado que hiciese sus negocios con muneo, que montase su pequeña comuna. ¿Sabe por qué? No, se lo diré. Porque en realidad estaba trabajando para nosotros. Usted hacía llegar a los americanos la información que nosotros queríamos que le llegara. No, es verdad. Eso usted es usted un ingenuo, padre. ¿No lo entiende? Sus queridos niños Trabajan para nosotros En este país Todo el mundo Trabaja para nosotros no. no sea tosudo Le diré cómo yo veo la situación Usted está a punto de morir Ni siquiera tendríamos Que seguir torturándolo Basta con que no le toquemos Esas heridas suyas Se infestarán ¿Cuánto cree que podría aguantar ¿Antes de que la infección lo mate? ¿Tres días? ¿Cuatro? No puedo ni imaginar lo que le dolerá eso. ¿Y qué es la señora Torre para usted? Piénselo. Ella no le ha traído nada bueno. El mundo no será mejor sin ella, se lo aseguro. Solo necesito que me diga dónde está. Dígamelo. ¿Le traeré un médico ahora mismo, se lo prometo? No. No me deja más remedio que tomar una decisión drástica. algo... ¿Está completamente seguro de que quiere que lleguemos a eso? ¿A qué? Usted ha hecho mucho por los niños de la zona. Y todos se lo agradecemos. Ellos especialmente. No sé por qué hemos reunido aquí a unos cuantos. Hemos estado charlando con ellos para allá afuera. ¿Quiere que haga pasar uno? No. Bueno. Lo haré igualmente. Es lamentable llegar a esto. No lo hagas. No quiero hacerlo, se lo juro. ¿A quién puede gustarle matar a un niño? No soy un sádico. En su mano está. Dígame dónde está la señora Torres. Bueno. Aquí le tenemos. Año, Iré mi moní. Jun. se lo pregunto por última vez ¿dónde está Jimena? no lo sé no Ah. créame que esto es muy desagradable para todos eres un monstruo no soy un hombre práctico que pase otro no ¿No? Un mapa. ¿Cómo dice? Un mapa. Te diré dónde está. Me alegra que sea sensato, padre. Mírenlo por el lado bueno. Acaba de salvar la vida de un montón de niños.
2: <risa> Eres un monstruo.
3: ¿Cómo empieza una guerra? Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo. Durante décadas creímos que, que las guerras mundiales eran cosa del pasado. Que una tercera guerra mundial nos destruiría a todos y nadie deseaba tal cosa. Eso creíamos todos. Eso creía también yo. Eso creía también yo. Eso creía también yo. Eso creía también yo. Por supuesto, estábamos equivocados. Estábamos jugando. Estábamos jugando. Estábamos
4: jugando. Guerra 3, segunda temporada. Episodio 4: La teoría del loco.
3: Me despertó el sonido de la película. Tardé un momento en ubicarme. Corea del Norte. Aquel cine en ninguna parte. Al incorporarme, vi a Richie sentado en una de las butacas, mirando la pantalla embobado. En la otra estaba el anciano que nos había dado de comer.
5: La bella, durmiente. Buenos días. ¿Qué hora es? Las doce y media.
3: ¿Y qué haces?
5: Lo único que puede hacerse aquí. El viejo tiene un montón de películas antiguas ahí, apiladas.
3: ¿Has intentado hablar con él? Sí. ¿Y?
5: No hablaría una palabra de inglés ni de español.
3: ¿Qué crees que hace aquí?
5: Vive aquí. Me ha enseñado un huerto que tiene ahí atrás. Diría que era el proyeccionista del cine. Le he visto colocar la película y eso no lo hace cualquier.
3: No lo entiendo. ¿Por qué no se envió Caral aquí? ¡Oiga! Suerte. ¿Conoce a Caral? ¿Mark Caral? Sí. Mire, Mark... Caral. De Muneo, Muneo. ¿Muneo? ¿No? Muneo, Muneo, sí.
6: ¡Año, año!
5: ¡Chonpode, chonpode! ¿Qué dice? La película. El delator de John Ford. Me voy fuera. ¡Eh! ¡Es buena! ¡Genial! Espera, espera! A ver, Jimena, mira, yo llevo dos horas intentando comunicarme con él. Y no sirve de nada, créeme, no entiende nada, ni papa.
3: Richie, ¿qué hacemos aquí? ¿Eh? ¿Qué hacemos aquí? Solo hay un burro.
5: Y ciego, además. No entiendo. Yo tengo dos teorías. A ver. La primera es que aquí nuestro proyeccionista es parte de la red Muneo.
3: Bueno, sería lo lógico. Dame pruebas.
5: Bueno, están las películas.
3: ¿Y qué pasa con ellas?
5: No es solo John Ford. También tiene Howard Hawks, Anthony Mann, westerns casi todo.
3: Películas prohibidas.
5: Exacto. Me apuesto lo que quieras a que esas bobinas son un regalo de nuestros amigos yankees.
3: Vale, entonces, ¿tu teoría es que el ejército americano tiene un cine en mitad de Corea del Norte?
5: Bueno, no siempre fue un cine. Mira, ven.
3: ¿A dónde vamos? Vale, ¿qué es? Es Richie, que has encontrado un travesaño.
5: Y ahí queda un trozo de vía.
3: ¿Era una estación?
5: Ajá. A juzgar por cómo la vegetación se ha comido todo, debe llevar abandonada casi un siglo.
3: ¿Cuándo se partió Corea? ¿La Segunda Guerra Mundial?
5: Sí, en el 45. Mi apuesta es que estas vías unían el norte con el sur.
3: Así que los americanos, ¿qué? ¿Montan aquí un cine?
5: ¿Por qué no? No estamos lejos de Corea del Sur. Muneo, o como se llamase entonces. Podría meter las películas a través de las montañas.
3: ¿Y para qué iban a hacer eso?
5: Es propaganda, el sueño americano, el tío Sam, los tíos duros, caballos, libertad, prosperidad. Ya, ¿Y por qué el
3: viejo no reacciona cuando le habla de Muneo?
5: Bueno, los espías no suelen admitir que lo son.
3: Tú Has dicho que tenías esas teorías, ¿no?
5: Sí. La otra es que Caral nos envió aquí porque esto, esté o no controlado por Muneo, está en el culo del mundo. ¿Y? Y si algo hemos aprendido en estos días es que aquí todo el mundo te conoce. Y por lo menos la mitad de todo ese mundo quiere matarte.
3: Bueno, lo que está claro es que aquí no me va a ver nadie.
5: Solo el anciano. ¿Y el burro? El burro está ciego.
3: (risa) Pues todo encaja entonces.
5: (risa) Bueno, ¿cuál de las dos teorías te convence más?
3: Mm, Pues no sé, tendría que pensarlo.
5: Tranquila, me parece que vas a tener tiempo de sobra para eso. Enfoque con Raquel Arjona.
0: Buenas noches. Seguimos en Enfoque. Vean este vídeo. Es Kim Jong-un, autoproclamado líder supremo de Corea del Norte, en un vídeo emitido en la televisión norcoreana esta misma tarde. En un discurso de poco más de cinco minutos, el mandatario se dirige a los líderes de las principales potencias aliadas y advierte de que sus acciones pueden desembocar en un conflicto nuclear a escala global. El comunicado ha llegado pocas horas después de que la Casa Blanca denunciara que Rusia ha puesto su ejército de hackers a disposición de Corea del Norte. Para analizar todo esto, tenemos con nosotros al politólogo Pablo Simón. Pablo, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Antes de nada, ¿tenemos que tomarnos en serio las palabras de Kim Jong-un?
2: Bueno, pues yo diría que sí, sin duda. Y además sería de una enorme irresponsabilidad maquillar todo lo que está pasando. Al fin y al cabo, la cabeza nuclear que se ha arrojado sobre Seúl lo ha cambiado todo y entramos en una nueva era desde una perspectiva geopolítica y geoestratégica. Ya, digamos, nuestros manuales clásicos han dejado de valer.
0: ¿Quieres decir desde la Guerra Fría?
2: Sí, desde la Segunda Guerra Mundial, incluso hasta ahora, hasta el mundo de hace unas pocas semanas... Nosotros veníamos del equilibrio geopolítico heredado de la Segunda Guerra Mundial, claro. cuando teníamos dos grandes bloques que surgieron entonces, el bloque soviético, el bloque capitalista, más o menos equilibrados en términos de fuerzas, que tenían capacidad nuclear para destruirse mutuamente y que estaban en una situación de tensa paz, tensa calma, que nunca llegaba a materializarse. Esa era la base del equilibrio global que existía entonces. Sí. Pero ahora ese equilibrio se ha roto porque el ataque sobre Seúl lo ha cambiado todo. ¿Qué más ha cambiado? Pues insisto, yo creo que prácticamente Todo lo que teníamos antes ya no nos vale Para empezar ahora tenemos dos bloques Que ya no son equivalentes en fuerzas China tiene una presencia internacional Fuera de toda duda Y eso permite el mover la balanza de poder En una dirección Y justamente ese es el lado en el que tenemos a Rusia Estados Unidos lo sabe Estados Unidos fue quien ganó la guerra fría Pero no está nada claro que en esta situación Vaya a poder volver a imponerse sea como sea que terminemos llamando a esta nueva guerra. Sí. Y desde luego esto también nos va a afectar a los europeos, porque al fin y al cabo nosotros estamos en el mismo bando que Estados Unidos.
0: Ayer publicabas en El País un artículo donde comparabas la situación actual precisamente con la Guerra Fría.
2: Ajá. Y efectivamente las diferencias son muchas, por supuesto, estamos en un contexto distinto, pero yo creo que hay lecciones que podemos extraer de aquella época y que debemos tener ahora en cuenta. Mencionabas en el artículo la teoría del loco. Efectivamente, para mí esa es una de las claves. Cuéntanos, por favor, en qué consiste. Pues mira, la teoría del loco fue algo que se inventó el presidente Richard Nixon en los momentos más tensos de relaciones entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética. Uh-huh. En aquel momento el equilibrio de poder entre las potencias era muy delicado. En cualquier circunstancia se podía producir una escalada bélica que terminara con una guerra nuclear y que acabara prácticamente con la vida sobre la Tierra. Las dos potencias tenían el maletín nuclear, podían pulsar el botón y hacer que el mundo quedara reducido a cenizas. Sí. La cuestión es que obviamente nadie quería ser quien pulsara el botón. Es decir, nadie quería ser quien terminara provocando esa guerra. Y para no hacerlo, lo que tienes que conseguir es que el otro no incremente más la escalada, que no fuerce más la tensión. ¿Y cómo conseguir eso? Ahí es donde entra en acción la teoría del loco. A Nixon se le ocurrió un plan. Uh-huh. Ordenó que sus hombres de confianza difundiesen la idea de que él estaba totalmente loco, fuera de sus cabales. Y eso era muy importante que llegara a los oídos rusos, que se le entendiera que el presidente de los Estados Unidos era alguien totalmente temperamental, incontrolable, que en cualquier momento iba a pulsar el botón nuclear y que le daba exactamente igual las consecuencias. Hasta tal punto llegó que se inventaban que Nixon se emborrachaba en el, en el despacho vale, y que en cualquier momento eh, podía pulsar el botón que hasta jugueteaba un poco con él, ¿no? claro, ¿qué es lo que pasó? Pues que los rusos se lo creyeron, y a partir de entonces comenzaron a ser muy cautelosos con cuáles eran las acciones que iban emprendiendo en el ámbito internacional, esa es la teoría del loco, y la pregunta es, bueno, ¿funciona o no funciona? Pues bueno, a los hechos me atengo, ¿no? Al fin y al cabo estamos vivos, luego algo sí que ha debido de funcionar. Claro, y
0: en la situación actual ¿Quién dirías que se está haciendo el loco? ¿O crees que hay
2: auténticos locos? Pues mira, este es el problema. Nosotros sabemos que Nixon eh, utilizó esta treta porque pasaron décadas y pudimos ver después acceso a grabaciones, a archivos desclasificados, eh, a entrevistas con sus colaboradores. Era una treta, pero claro, en aquel momento nadie tenía ni idea de si lo era o no. Para la gente de los años 60, Nixon era un maníaco totalmente fuera de control. Sí. Pero claro, ahora tú me preguntas, ¿están aplicando la teoría del loco los actores de este equilibrio, de esta contienda? Pues no lo sé. Y el problema es que nadie puede saberlo. Pensemos por un momento en Kim Jong-un. ¿Está loco? Bueno, Kim Jong-un ha lanzado una bomba atómica contra el país vecino, siendo perfectamente consciente de que su fuerza no es ni remotamente comparable a la de los Estados Unidos, los cuales ya han respondido diciendo que van a dar una respuesta proporcional. Y lo único proporcional a un ataque nuclear es otro ataque nuclear. Además, luego tenemos a Rusia y a China, cuya fuerza combinada es superior a la de los Estados Unidos. Y nos ha dicho que de ninguna manera van a tolerar Un ataque contra Corea del Norte. Ahora, ¿quién es el loco? Por lo que sabemos, ahora mismo cualquiera de estos países podría estar lanzando un ataque nuclear contra el otro. Corea del Norte, Estados Unidos, Rusia, China... Como te digo, este es un paradigma totalmente nuevo. Estamos en un mundo multilateral y estamos, desde luego, en terreno desconocido.
0: Un territorio que vamos a seguir explorando con nuestros contertulios. Será después de la publicidad. No se vayan. Gracias.
3: El anciano siguió haciendo sus rutinas como si tal cosa. Cocinaba, comía, se bañaba en un río cercano y veía aquellas películas que habría visto ya miles de veces. Como si tenernos allí fuese lo más normal del mundo.
4: ¿Eh?
5: ¿Dónde vas?
3: Voy a hablar con él.
5: Déjale en paz, va a bañarse. Me da
3: igual. ¿Eh? Espere. ¿Qué día? Mira, sé que me entiendes. Un Mira esta brújula Nos la dio un hombre que se llama Mark Caral Y usted lo conoce ¿Oh? Mark Caral, nos envió aquí Era parte de Muneo
5: <risa> Muneo,
3: sé que me estás entendiendo
5: Jimena, joder, déjale en
3: paz ¡Se está haciendo el loco!
5: <risa> lo que está claro es que no va a decirnos nada Perdone, perdone ¿eh? Vaya a bañarse ya, ya le dejamos frente yam no, 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 ñam ñam, no es, bueno, es igual, venga, vaya a bañarse
3: ¿Por qué haces eso? ¿Eh? ¿Por qué le proteges?
5: No, ¿por qué haces tú eso? Ese hombre, ese viejo, nos da de comer y deja que durmamos en su puto cine.
3: No nos vamos a quedar aquí.
5: ¿Y a dónde quieres ir? Ni siquiera sabemos dónde estamos.
3: Sabemos que Pyongyang está al noroeste. ¿Y qué? Vayamos.
5: Genial, genial, genial. ¿Y qué? ¿Vamos andando o robamos el burro ciego?
3: Nos encontraremos algún pueblo de camino.
5: Sí, y entonces nos matarán.
3: ¿O no? ¿Pero para qué has venido, joder? Si no quieres ir a Pyongyang Si no quieres hacer nada ¿Para qué coño me has acompañado?
5: Intento protegerte
3: No necesito tu puta protección
5: Para, siéntate
3: No quiero sentarme, joder
5: Vale, pues quédate de pie Pero párate y escúchame, por Te favor Te escucho ¿Qué? Tengo que decirte una cosa Vale Me vas a cabrear
3: Ya estoy cabreada
5: Así.
3: Richie
5: Cuando el CNI contactó contigo ¿Qué? ¿Recuerdas que cuando estábamos en la casa, después del tiroteo de los israelíes, aquel tío, el militar, te dijo que tenías que ir al ministerio? Sí. Que tenías que ir tú sola. Sí. Y que yo me tenía que quedar solo en la casa, esperando. Sí. Bueno, pues eh, no fue exactamente así.
3: ¿Cómo que no fue exactamente así?
5: No estuve solo. Vinieron a verme. ¿Quién es? Una mujer, la secretaria general del CNI. ¿Para qué? Me contó lo que iban a proponerte. Lo que te estaban proponiendo en ese mismo momento, que trabajases para ellos.
3: ¿Por qué no me lo dijiste? Porque. ¿Qué?
5: Bueno, porque a mí me propusieron lo mismo. ¿Qué? Solo que mi trabajo sería vigilarte a ti.
3: ¿Qué, qué coño me estás contando, Richie?
5: No me dejaron mucha opción. Para que te dejasen venir, yo tenía que acompañarte y aceptar sus normas.
3: ¿Qué normas?
5: Mientras estuviésemos en Corea, debía comunicarme con ellos por radio, todos los días. Tenía que informarles de dónde estábamos y contarles nuestros planes.
3: Has est- esper- espera, ¿me has estado espiando?
5: No te he espiado, joder. Me lo cuentas todo. No necesito espiarme. No,
3: me lo puedo creer.
5: Era una medida de seguridad. Te dijeron que siempre tendrías un agente cerca, ¿no? ¡Eras tú. Pues sí. Era yo. Pero si te sirve de consuelo, he hecho un trabajo de mierda. Solo pude contactar con ellos una vez, cuando estábamos en el portaaviones. Y de todas formas, en Madrid ya sabían dónde estábamos. Los americanos les habían informado.
3: ¿Y qué les dijiste?
5: Nada del otro mundo, que querías ir a Pyongyang. que lo íbamos a intentar. Pero luego perdimos el equipaje y me quedé sin el teléfono satélite. Joder, Richie, joder. Lo siento, lo siento, lo siento. No sabía cómo decírtelo.
3: Que te den por el culo.
5: Venga, tú habrías hecho lo mismo.
3: Yo no te he engañado nunca.
5: No te he engañado. ¿Y
3: cómo le llamas a esto? ¿Eh? Me parece increíble, joder.
5: ¡Jimena!
6: ¡Que me
3: dejes!
1: Ah. Cojonudo. Bueno.
0: Lo mejor es que dejemos que pase.
6: No sé si podemos.
0: Dos días, hasta el sábado. El sábado por la tarde lanzamos un comunicado. ¿Y que se quede viejo para el lunes?
6: ¿Y si lo enterramos?
0: No, 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 no. No nos van a dejar. El Consejo de Ministros del Viernes.
6: Sí. La ministra Bermejo. Sí, que pase. ¿Salgo? No, quédate. Se lo voy a decir ahora, quiero que estés. ¿Presidente? Elena, pasa. He pedido a Blanca que se quede en esta reunión.
7: Ya. Hola. Hola.
6: Cuéntame, ¿en qué punto estamos?
7: Me temo que los
6: hemos perdido. ¿Los hemos perdido? ¿Cómo es posible?
7: Estaban con uno de nuestros agentes encubiertos. Los teníamos bajo control Es obvio que no Alguien los delató
6: ¿Y eso no era previsible? (sighs) Elena, ¿no era previsible? Sí, supongo, supongo que era previsible ¿Supones? Sí, era previsible Pero no lo habíamos previsto No ¿Ese agente encubierto quién era?
7: Un misionero catalán
6: ¿Qué ha sido de él? No lo sabemos Pero, ¿sabemos algo? Dedicamos 300 millones al año a inteligencia ¿En qué los gastamos? ¿En grapas y carpetas?
7: No es fácil saber qué pasa en Corea del Norte, presidente
6: Ya sé que no es fácil Vamos a evitar las frases hechas, por favor
7: Hemos hablado con los franceses Y con los británicos Están ayudándonos en la búsqueda
6: Bien, o sea... Que ahora media Europa sabe que hemos enviado dos civiles a Corea y que los hemos perdido.
7: No, no se va a filtrar.
6: ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que esa periodista amiga tuya no lo va a contar el próximo domingo en su programa?
7: No es amiga mía. Y está bajo control.
6: Por lo que dices, no tienes ni una sola cosa bajo control.
7: Esta sí, presidente. Estoy en contacto con ella. Se lo... Disculpe. Es el general. Coge. General, estoy con el presidente. No, adelante Pero sea telegráfico, por favor Ya Entiendo Gracias Adiós Los americanos han encontrado el cuerpo del misionero Estaba atado a una moto Decapitado ¡Qué horror!
6: Esto se te ha ido de las manos, Elena
7: Puedo encarrilarlo, se lo aseguro ¿Cómo? La voy a sacar de allí Elena Tienes razón, presidente Todo esto fue un error desde el principio Elena Me dejé llevar por el general Fue idea suya, pero...
6: Para, escúchame Te he dado muchísimo margen
7: Lo sé Y se lo agradezco, presidente
6: No puedo darte más No, no entiendo Necesito que te apartes ¿Qué? Mañana anunciarás tu dimisión bueno, Motivos personales Blanca ocupará tu cargo Ya está hablado
7: Con el debido respeto, presidente Si me da unos días
6: Te he dado muchos días Muchos, demasiados
7: ¿Y qué va a hacer ella que no pueda hacer yo? Para empezar, a manejar a la prensa Yo no tengo hipotecas, Elena
6: No, claro que no Tú llegas limpia Por favor
7: Unos días, presidente Una semana
6: Está decidido Prensa te llamará luego para coordinar tu comparecencia
7: muy bien. Entendido.
6: Gracias por todo, Elena.
7: Presidente.
5: Venga, ¡Oh! 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 para. Podemos hablar por favor. Me largo. ¿A dónde? Ya sabes. Espera, joder, hablemos.
3: No tengo nada que hablar contigo. Yo creo que sí. ¡Que ya está, Richie! Venga, ya. Haz lo que quieras. Quédate aquí o vuelve a Corea del Sur. Me da igual, pero yo me voy a Pyongyang.
5: Te matarán antes de que llegue
3: Pues manda flores a mi madre.
5: A ver, no haga bromas con eso.
3: ¡Saldré en cuanto! Espera. Que no me mandes callar.
5: ¡Calla, joder, escucha! ¿Lo oyes?
3: Lo oía, sí, pero pensaba que era la película. El anciano se levantó a toda prisa de su butaca y echó a correr hacia la pantalla. Era la primera vez que le veíamos moverse de prisa. Se coló a través de una de las rasgaduras de la pantalla y desapareció tras la proyección. Como si hubiera entrado dentro de la película.
1: ¿Pero qué coño? ¡Vamos! ¿Pasa?
3: Atravesamos la pantalla. Y al otro lado, en el pequeño espacio que quedaba tras la lona, había un teléfono viejo de pared. El anciano estaba hablando con alguien. ¿No me lo puedo creer?
5: Eh, eh, si podemos hacer llamadas internacionales, a lo mejor... Pero
3: no pudo acabar la frase. Porque en ese preciso instante, el anciano se giró hacia nosotros. Estaba lívido, como si acabara de ver un fantasma. De pronto, soltó el auricular y empezó a agitar los brazos. ¿Qué le pasa? Quiere que nos marchemos.
5: Cálmese, ¿qué pasa? ¿Con quién habla?
3: Cuando vimos la puerta ya era demasiado tarde Solo había una salida Y era esa Así que Richie y yo estábamos literalmente atrapados
1: Señora Torres
3: Vamos, salgan de ahí Richie y yo atravesamos la pantalla Y allí estaba él, en mitad del cine, con seis hombres armados
1: Ernesto Es usted una mujer escurridiza, señora Torres Pero ya ve La suerte sonríe a los persistentes ¿Qué quiere de nosotros? Señor Ortega Hablamos una vez por teléfono. Tal vez lo recuerde. Sí, lo recuerdo perfectamente. Fue usted desagradable conmigo. Ernesto,
3: deja que nos (risa) vayamos.
1: Sabe perfectamente que no voy a hacer eso, señora Torres. Ya se me ha escapado usted dos veces. No mucha gente puede decir eso, pero le aseguro que no se me va a escapar una tercera no vamos a ir a ninguna parte, hablemos no lo ha entendido señor Ortega a usted yo no lo necesito para nada Richie
7: Richie Richie por favor por favor
1: por favor Richie cogerla se acabó la huida, señora
4: Guerra 3 es una serie original de Podium Podcast, escrita por José Antonio Pérez Ledo, dirigida por Ana Alonso, realizada por Roberto Maján y producida por Jesús Blanquiño y David Tomillo. Con la participación, entre otros, de Adriana Ugarte, Carlos Bardem, Ana Wagener, Jorge Perugorría, Aura Garrido, Nancho Novo, Pedro Casablanca y Juan Fernández. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast.